0: Bom dia, bom dia, segunda-feira, 24 de julho, tá no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa diário, todos os dias, entre segunda e sexta, às 7h30 da manhã, pode acompanhar o Expresso ao vivo, pode compartilhar, pode ouvir depois na versão em podcast. Também quem acorda mais tarde, pode chegar mais tarde, também é bem-vinda, também é bem-vindo. Hoje é dia de estreia da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, mas também é dia de entrevista aqui no Expresso. Antes da entrevista de hoje, que é com o escritor Jefferson Tenório, eu vou trazer para vocês algumas das principais notícias de um giro do final de semana. A principal delas me parece ser, do Brasil, que nesse momento a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, chamado de SUEL, numa operação denominada ELPS. Essa é a primeira fase dessa investigação que apura os homicídios de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da Fernanda Chaves, então assessora da Marielle. Suel foi condenada em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, ou seja, por obstruir as investigações desse crime que assombra, que assombra aqueles que lutam pela democracia, porque não esclarecimento da morte, da execução de Marielle é a persistência de um traço do que nós vivemos no último período. Pois é, então ele está desde 2001 com a prisão, uh, condenado por, por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto. Ele também tinha sido preso em junho de 2020. De acordo com o MP do Rio de Janeiro, o Maxwell era dono do carro usado, para esconder as armas que estavam no apartamento de Rony Lessa. Vocês lembram de Rony Lessa? Amigo de quem? Vizinho de quem? Acusado de ser um dos autores do assassinato. Além disso, foram cumpridos sete mandatos de busca e apreensão no grande Rio de Janeiro. Nós também estamos na luta aqui no Expresso para que o nosso campo político se mobilize, para que os ministérios tão relevantes para a gente sejam, digamos, mantidos na mão de bons nomes, como é o caso do ministro Silvio Almeida. Entidades do movimento negro divulgaram uma nota em defesa da permanência de Silvio, afirmando que a substituição iria contra a promessa de representatividade no governo. Mais ainda do que apenas entidades do movimento negro, diversas entidades e organizações que lutam em defesa dos direitos humanos e que reconhecem uh, no ministro Silvio um militante dessa causa e também um homem que luta e que trabalha para o fortalecimento do ministério enquanto instituição do Estado brasileiro. Basta ver que essa é a primeira vez em 10 anos da existência da pasta que o Ministério teve autorização para a realização de concurso público, ou seja, para a construção de uma carreira própria, afeita ao Ministério. Essa Nós tivemos uma conversa aqui no Expresso com a Manu, com o Ministro Silvio Almeida, eu sugiro que quem não conhece o trabalho dele, quem não, acompanhe, quem não acompanha, acompanhe. Veja, role a barrinha do YouTube, procure essa entrevista, que acho que vai ser bem interessante. Um dos assuntos mais badalados das redes nesse final de semana, com todíssima razão, é a eleição da Espanha. Uma eleição muito tensa, muito disputada e que eu quero trazer algumas das questões centrais para nós compreendermos elas para vocês e vou tentar fazer uma entrevista ainda essa semana com alguém que esteja lá para que vocês possam compreender exatamente do que nós estamos falando. Bom, Vamos começar a tentar explicar. A direita venceu, mas não vai conseguir construir maioria. Por quê? Porque para construir maioria são necessárias 176 cadeiras do parlamento espanhol. PP, que era o partido da direita tradicional, e Vox, que era o partido da extrema direita, somam 169 cadeiras. A direita avança e cresce 47 cadeiras na Espanha com o PP, que é a direita tradicional espanhola. A extrema, a nova extrema direita, capitaneada pelo Vox, perde 19 cadeiras. Bom, esse é um debate que a esquerda espanhola fez ainda ontem, durante uh, a avaliação inicial, digamos assim, desse resultado. Por quê? Porque a leitura rápida é a extrema-direita saiu derrotada, perdeu 19 cadeiras, mas muitos deles dizem que o PP, a direita tradicional, incorporou o discurso da extrema-direita, ou seja, se mimetizou, e, portanto, o seu crescimento, essas 47 cadeiras, tem relação com uma, digamos flexão no seu discurso, com um discurso mais extremista. Então, vejam bem, a direita tradicional consegue mais cadeiras e avança incorporando o discurso da extrema direita. Ao que tudo indica, Pedro Sanches, do PSOE, que cresceu também, sobretudo na região da Catalunha, que foi decisiva para o seu resultado eleitoral, vai conseguir construir a maioria para governar com um certo esforço, mas emparcerado por uma mulher que vocês já devem ter ouvido falar e creio que ouvirão falar muito mais, que é a Yolanda Dias, que coordena um movimento chamado Sumar, que transforma-se na quarta força política espanhola com 31 assentos no parlamento. O Sumar, construído digamos, com uh, discussões bastante quentes entre a esquerda espanhola, agrega diversos movimentos. Então, dentro do SUMAR, nós temos, por exemplo, Unidas, uh, temos Unidas, temos Comuns, que é da região da Catalunha, da prefeita de Barcelona, da Colau, do Geraldo Pizzarello, que muitos conhecem. Nós temos também o Partido Comunista Espanhol, temos o Podemos, que elege a sua secretária-geral na região uh, de Madrid. Então, o SUMAR, pu puxado, digamos, né? por Yolanda Dias, torna-se a quarta força e ela deve consagrar-se vice-presidenta uh, da Espanha num pacto que todos torcemos para que Pedro Sanches consiga uh, dirigir Uh, porque o desgaste do PSOE era bastante uh, elevado, tem muitas análises rasas sobre a situação espanhola, é importante uh, lembrar né, que existe todos os temas relacionados à economia que atingem o mundo, a Espanha também uh, tem as questões relacionadas à guerra que todos os países europeus estão enfrentando e esse resultado, ele é muito importante porque se dá no momento de ascensão da extrema direita no território, no continente europeu. Basta ver a notícia que também repercutiu bastante da retirada do nome da segunda da, da mãe ou do pai das certidões de nascimento das crianças que são filhas de casais homossexuais na Itália. Ou seja, a extrema direita vence e a, uh, avança. E a esquerda espanhola, de maneira uh, unida, né, buscando construir uma maioria com um novo movimento uh, dirigido por uma mulher feminista, Yolanda Dias, consegue construir as maiorias necessárias para barrar o avanço da extrema-direita. O que aconteceu na Espanha é realmente muito relevante, não só para as espanholas e os espanhóis, que conseguiram conter o avanço do Vox, conter o avanço desse do PP mais à direita do que era, mas também para todo o continente europeu e para nós, que sabemos que a extrema-direita se organiza internacionalmente. Então, a vitória dos espanhóis ontem nas urnas é uma vitória de todos nós. Vamos aguardar os desdobramentos desse governo que tem tudo para, para, para ser bastante emblemático, o governo de Pedro Sánchez com Yolanda, que é a ministra que simplesmente revogou a reforma trabalhista uh, na Espanha, apresentando resultados muito surpreendentes. É isso que eu queria trazer para vocês. Hoje a gente vai ter, agora, vocês vão poder acompanhar, uma entrevista bem interessante que eu gravei com um escritor uh, carioca, mas porto-alegrense de coração, Jefferson Tenório. O Jefferson é autor do Avesso da Pele, um escritor que está sendo bastante badalado agora, um escritor que eu gosto muito, e eu espero que vocês desfrutem essas pílulas de literatura que eu quero trazer para vocês eventualmente aqui no Expresso com a Manu. Né? Acho que a literatura é uma das formas mais belas que nós temos de mediar nossa relação com a realidade, de refletirmos sobre a realidade, para nos fortalecermos né? e termos mais saúde para incidirmos e transformarmos ela. Uma boa semana, fiquem bem, e a gente acompanha agora a entrevista com o Jefferson Tenório aqui no Expresso com a Manu. Ele estreou na literatura com o romance O Beijo na Parede, em 2013, uma década. Aquele livro foi eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Ele venceu o Prêmio Jabuti em 2021 com o maravilhoso O Avesso da Pele e escreveu Estela Sem Deus, que foi relançado recentemente pela Companhia das Letras. Ele também é doutorando em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, e eu estou rindo porque eu sei que ele recebeu o pior e-mail do mundo essa semana perguntando, e a tese? A mesma pergunta que eu fiz para ele. Ele é Jefferson Tenório, escritor que vive na cidade de Porto Alegre, apesar de não ser porto-alegrense, e uma das vozes mais talentosas da literatura brasileira. Jefferson, bem-vindo aqui no Expresso com a Manu.
1: Olá, Manu, prazer estar aqui Bem-vindo. Obrigado.
0: Eu falei do pior e-mail do mundo, porque só, só uma doutoranda ia colocar que a outra pessoa é doutorando, sabe? <risos> Para <risos> valorizar, valorizar esse momento da existência humana, que é uma condição específica, né, Jefferson? Mas no teu caso aconteceu uma coisa estranha, porque os grandes, o grandes, grande... O livro que aconteceu, digamos, nacionalmente, que é o Avesso, né, embora já tivesse as outras duas obras antes, ele é um livro que aconteceu enquanto já estava no doutorado, né? Estou calculando aqui?
1: É, eu estava finalizando o doutorado, né? Na verdade, eu defendi é, no ano passado o, a tese, e, e aí foi muito maluco porque eu tinha que me dividir entre a feitura do romance e o término do doutorado.
0: Deve ter sido uma loucura então, completa.
1: Foi uma loucura completa, assim, e tendo prazo... Pra, os dois, né, prazo para o romance e prazo é, para a tese. A minha sorte é que é, a minha tese me ajudou também a construir o romance, né. então eles não estão tão distantes assim.
0: Né? Me, explica, me explica um pouco isso da tese ter ajudado a escrever o romance, porque a maioria das pessoas que vão acompanhar o programa certamente leu o Avesso, o Avesso é uma obra muito popular, se tornou uma obra muito popular, o que eu acho incrível, né, Jefferson? a maneira como as pessoas se identificam com a história contada, com o relato de violência, com os lugares de dor e de beleza do avesso, que é realmente uma obra muito, muito bonita. Eu sou muito feliz que a Nani Rios me mandou ler, porque a Nani não pede, ela manda, muito antes da obra ter acontecido. Mas como que a tese te ajudou a construir o avesso? Foi os personagens, foi, foi objetivamente teu objeto de estudo, programa de pesquisa?
1: É, eu sempre achei que é, a, a relação pai e filho né, era um, um tema interessante para desenvolver é, na literatura. E eu acabei desenvolvendo isso também na minha tese. Né? É, eu acabei analisando a paternidade nas literaturas é, luso-africanas. Ah, e, é. ao mesmo tempo, eu percebi que eu também estava construindo um livro que falava sobre a representação é, do pai. Então, é, conforme eu ia avançando na minha pesquisa, eu ia também é, formatando ou formando né, é, essa representação paterna no meu livro. Então, foi uma trajetória assim é, bastante acidentada, porque eu tinha algumas teses sobre a paternidade e elas foram meio que caindo uma por uma até chegar, assim, numa paternidade que fosse mais honesta. Né? Acho que eu tinha uma idealização é, de um pai, e ao longo da pesquisa e da feitura do romance, esse pai ele foi se tornando cada vez mais é, diferente do que eu idealizava. Né? Essa,
0: essa idealização tem, tem relação com o teu próprio exercício da paternidade?
1: Eu acho que sim. Eu acho que depois que eu me tornei pai, né, eu comecei a, a perceber que é, havia um outro tipo de comportamento que eu deveria ter também né, em relação é, à família, em relação ao meu filho e a minha própria relação com o meu pai, né? Então, acho que tudo acabou é, se convergindo para que eu me pensasse, pensasse a minha relação com o meu filho e a minha relação com o meu pai. E aí isso me levou a ir para a teoria e depois ir para a ficção. Então, acho que uma coisa ajudou a outra, assim, né?
0: Que legal, né, Jefferson, porque muitas vezes existe uma distância muito grande entre a literatura e os objetos de pesquisa. né? Quer dizer, a pesquisa na academia ela vira algo em geral que não, que não resulta em uma obra literária com o teor do avesso. Né? Então, não sei se alguma outra vez eu vi algum pesquisador me contar dessa experiência de construção do, do eixo central do romance, porque o avesso é um livro sobre isso, né? não é sobre isso, mas isso é, digamos, uma estrutura a contação daquela, daquela história, sem dar spoiler para quem não leu, uh, mas como que massa isso ter surgido a partir de uma pesquisa uh, de doutorado, assim, não, realmente que buscando na cabeça enquanto falava e não me lembro. Jefferson, eu tenho conversado bastante, o Luiz Maurício Azevedo participa do Expresso semanalmente, né e muitas vezes eu e ele conversamos sobre a relação da ascensão dos negros e das negras nos espaços de poder, espaços de poder aqui, incluída a universidade, né, a partir da lei de cotas, que completa uma década esse ano, espaços de poder também parlamento, por exemplo, a bancada negra gaúcha, que tem um papel super relevante na atualidade, né? e, e essa relação com a ascensão de autores e autoras que passam pela questão racial de alguma maneira. Né? Não, 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 não quero colocar vocês no mesmo quadrado, porque não é sobre isso, né? Os livros, eles não são sobre raça, nesse sentido, mas são livros que perpassam pelos dilemas que as mulheres e os homens negros vivem no Brasil, nos seus cotidianos. Então, são livros sobre o cotidiano de vozes que eram silenciadas. Tu, tu também identifica nessa questão uma questão relevante para ascensão dessas novas vozes? Os estudantes universitários como consumidores de literatura, o poder que está na universidade exerce nos setores mais relevantes da sociedade, do ponto de vista do consumo da literatura, da música, de tudo, essa diversidade tem a ver com isso para ti?
1: Eu acho que sim, tem, tem bastante a ver, e, e levando em consideração que a universidade é um espaço é, hostil, né? sempre é, achei, e principalmente para quem vem da periferia e, e para as pessoas negras que entram num espaço é, que te pedem determinadas, é, determinados conhecimentos né, que você é, não teve é, na, na escola básica. E, ao mesmo tempo, ele é um lugar hostil, mas, ao mesmo tempo, ele é um lugar de validação de conhecimento. Né? E eu acho que a entrada é, das pessoas negras, eu costumo dizer que foi uma grande revolução é, social no Brasil, e isso a gente já consegue perceber já os efeitos dessa revolução é, no consumo é, de literatura feita por é, pessoas negras. Então, eu vejo que a, essa entrada acabou é, fazendo com que os professores ou o corpo docente começasse a rever os próprios conteúdos, começasse a modificar as suas epistemologias, é, justamente por causa dessa demanda. Então, me parece que é, o que está acontecendo hoje, né, de a gente ver literaturas negras sendo premiadas, aparecendo na lista dos mais vendidos. Isso é fruto de uma luta histórica né, que começa muito antes de nós e que hoje a gente consegue, é, conseguir, a gente consegue chegar nesses lugares é, de, de, de poder, de, de decisão e também um lugar que antes não se via a literatura, que é a literatura negra, né, que é esse lugar do estético, né, Dessa é, de olhar para a literatura negra como o um modo de contar a história do Brasil através da ficção.
0: Tu, tu fala o um modo de contar a história do Brasil a partir da ficção, através da ficção. Tu, entretanto, além da ficção, tem escrito muitas colunas sobre temas da atualidade. né? Então, assim, uhum. para além dessa... Uh, e, e muitos temas dos dilemas presentes do Brasil, né? como é o caso da, da violência policial, por exemplo, né, que é um dos maiores dilemas do Brasil, que, não, que, que me atordoa porque não consegue nunca atravessar esse assunto central da política brasileira, mesmo que seja o assunto central da vida da maior parte dos brasileiros e brasileiras pobres e negros desse país, mas tu opinas uh, semanalmente sobre outros temas, de forma muito corajosa. Escola cívico-militar, hino... Uh, qual é esse lugar uh, do Jefferson engajado? Porque a tua literatura, ela perpassa por essas questões, mas eu consigo enxergar direitinho duas vozes, né? Quer dizer, esse Jefferson da ficção, ele ele perpassa, óbvio, com essa capacidade que tu tem de, de, de te conectar com a realidade, mas ele é distante desse Jefferson engajado, né? Outros são duas linguagens completamente distintas, assim. Tu sempre sempre imaginou que tu, que tu conseguirias ter essas duas vozes, digamos... Uh, tão, tão potentes, tão diferentes, complementares e potentes, tem um pouco a ver com a coisa da academia e da ficção também, né, Jefferson? É uma capacidade tua isso, eu acho.
1: Sim, é, eu acho que sim, é, essa coisa de tentar unir coisas que são é, aparentemente diferentes, né? O meu TCC, por exemplo, foi tentar unir literatura e linguística, unir dois departamentos que não se conversam na universidade, né? Linguística.
0: Não se e... gostam muito.
1: É, não se gostam muito e a minha trajetória sempre foi essa assim também de olhar para a literatura ocidental olhar para a literatura africana e tentar juntar é, e essa linguagem mais engajada é, também faz parte né de, dessa conciliação com uma literatura uma linguagem literária então o que eu faço nos meus livros de ficção é um aprofundamento e procura comunicar o leitor de, por outros meios né, que não é o um meio direto é, do jornalismo, por exemplo. Não é um meio direto da informação. É, eu, eu tento atingir o, o leitor, tocar o leitor pela subjetividade. No caso das colunas que que eu, que eu tinha, né? antes eu escrevia na Zerória e agora eu só escrevo no UOL, é, nas duas colunas eu tenho que informar alguma coisa. Mas eu gosto de informar colocando o meu ponto de vista, colocando é, as minhas ideologias, eu achei até curioso que semana passada é, um, um, uma pessoa chegou no meu perfil né, e, e disse que os meus textos eram tendenciosos.
0: Ele ia perguntar isso.
1: E aí eu disse, acertou, são totalmente tendenciosos. Né? Porque é, o que eu faço ali, na verdade, é expressar a minha opinião. Né? É para isso que eu estou ali. Então, não me peçam é, é, parcial, é, imparcialidade. Né? Eu estou sendo totalmente parcial, é, porque essa é a minha função, né? Ou seja, é dar a minha opinião. Então ali é o momento do engajamento, ali é o momento é, de ser mais direto na crítica, né? E na literatura eu já opero por outros meios, que é pelo meio da subjetividade, né?
0: Assim como esse leitor que comentou, existe muita gente que não consegue conectar uma coisa com a outra no sentido que leu avesso ama e aí vê tu escrevendo sobre cotas ou sobre racismo ou sobre o novo ensino médio, fala assim nossa, Jefferson, nada a ver esse teu texto, quer dizer, que na ficção aceita, mas quando vem para a vida real, questiona e discorda, acontece isso?
1: Acontece, acontece de gente que se decepciona né, é, com, com o Jefferson escritor, e aí quando é, vê um texto que é mais engajado, né, um texto que seja mais direto, é, aí se decepciona um pouco porque é, me parece que tem aí uma ilusão, né? ou seja, uma idealização do que que o, que o escritor não pode se meter em política, né? sendo que a literatura é super política. Né? A gente faz literatura porque a gente não concorda com a sociedade. Né? É por isso que a gente escreve. Né? Não que a gente queira mudar a sociedade, mudar o mundo, mas a gente quer, pelo menos, discordar de como a vida é.
0: A gente pode querer mudar o mundo também, né, Jefferson? Não.
1: É por, isso que gente, é por isso que estamos aqui, né, Manuela?
0: Eu, então, eu, eu, por exemplo, fiz aquele clube com a vez, porque eu quero mudar o mundo, eu quero que as pessoas leiam aquilo e se deparem. Porque eu, eu por exemplo, com um, os livros que eu escolho para mediar no clube, às vezes as pessoas me falam assim, nossa, por exemplo, era o governo Bolsonaro quando eu comecei o clube, né? Tendo o governo Bolsonaro, fazendo um clube de literatura, eu falei, sim, porque eu quero as duas coisas. Eu quero que as pessoas consigam desconectar dessa realidade e se reconectar com ela a partir de corpos que não são os dela, né? mas que permitem elas entenderem a realidade dela. Então, a, a tua literatura faz isso com a gente, a gente se desconecta, ah, então tá, então eu estou aqui espairecendo, eu tô estou lendo a ver se pele, eu não estou vendo o Jornal Nacional, vendo a menina Ágata sendo executada com oito anos, eu estou vendo outra coisa. Mas, opa, né, eu estou olhando para essa mesma realidade com outras lentes, né com a beleza de, da, da, que a literatura oferece, mas também é, com essa visão de, poxa, é a realidade, né? É, é a ficção, mas é, é a realidade, né, Jefferson?
1: É, é um pouco das duas coisas, né? E eu acho que é, esse é o momento, porque quando você assiste alguma coisa, é, uma notícia, ou você está rolando ali a sua barra é, nas redes sociais, é tudo tão rápido, né? E aí você vê o assassinato de, de uma pessoa negra e, de repente, previsão do tempo. É, ou seja, os assuntos vão mudando e, e, você, e não dá nem tempo de você refletir sobre o que aconteceu. E a literatura te propõe justamente esse convívio com o personagem durante dias ou, às vezes, meses, né? E faz com que você, de fato, é, se aprofunde, né? E, aliás, Manu, é, eu tenho ido a vários lugares no, no Brasil né, nos últimos meses.
0: E fora e, também.
1: E fora também. E tem encontrado muitas, é, muitas pessoas que fizeram, o, que fazem parte né, do, do seu clube.
0: Né, ah, que legal.
1: As pessoas se apresentam. Ah, eu sou do clube da Manuela
0: Sabe que eu, o único clube com autores homens que eu fiz, porque, uh, claro, né, a gente pode ter livros, livros bons. Existem muitos. Né? Então, escolher livro para o clube, a curadoria do clube é uma das partes mais difíceis. Às vezes tem lá, imagina, eu fiz um clube de literatura brasileira feminina, eu tive que escolher se eu incluía a Ilda Rist ou a Lígia Fagundes -Teles. aí eu pensei, ah, as duas eram tão amigas, acho que a Lígia ia gostar que eu escolhesse a Ilda, que é mais fiel. de menos. Então, assim, é sempre, é sempre uma escolha de Sofia, né, o clube. Mas o único clube com autores homens que eu fiz foi aquele que incluiu o Avesso, que era tu, o Zé Faleira e o Paulo Scott, né, que eu acho que são livros... assim. Uh, para ser lidos como um todo, sabe? A gente ia, ia fazendo, fez uma sequência, né? Do marrom amarelo, supridores, e terminando com o avesso. E eles, uh, eles também apresentavam uma Porto Alegre negra, Sim. um Brasil que desconhece a possibilidade de, de entender a questão racial na cidade de Porto Alegre, né? E isso também choca, uh, choca as pessoas no encontro com as realidades que são negadas na mídia majoritária, né? Na chamada mídia de uhum. referência. Opa, são três autores que escrevem sobre a questão racial, os três são de Porto Alegre. Como assim? Né? Então tu deu um tilt na turma do dá um tilt na turma do clube ver essa localização. Com que idade tu foi morar em Porto Alegre, Jefferson?
1: Eu fui morar com 13 para 14 anos.
0: Então tu Sim. tem tu tem bastante memória de como é ser um homem negro fora de Porto Alegre.
1: Tenho, tenho, mas é curioso porque eu só me dei eu só tomei consciência disso chegando em Porto Alegre, né?
0: Porque, no, porque tu morava no Rio, né? Então só para as pessoas, morava só para a gente localizando as pessoas, porque eu sei da história, eu vou assimilando as coisas não conto para as pessoas. E aí tu vem adolescente, né? essa fase final da adolescência para Porto Alegre, e, e aqui em Porto Alegre isso te dá conta da tua, da, da tua identidade de homem negro? Como que foi isso? Foi na chegada? Foi direto, assim?
1: É, assim, questão de semanas, assim, já fizeram questão de, de me dizer que eu era negro. E e passar por algumas situações de racismo. As abordagens policiais começaram é, meses depois que eu cheguei é, em Porto Alegre, que coincide também com a, com a minha saída, é, começar a sair de casa, né? Assim, você claro. vai sair com os amigos, né? sai de noite, e aí as abordagens é, começaram. Mas, é, além disso, outras situações também é, de racismo, e que eu não senti no Rio de Janeiro. Né? Acho que nem nenhum momento, a gente nem chegava a discutir isso em casa, porque... É, não não era um problema para gente é, deveria acho que a gente já deveria ter passado por algumas situações de racismo no Rio de Janeiro mas não eram tão explícitas quanto a que a gente passou é, em Porto Alegre então para mim foi uma, uma mudança assim muito radical assim ter vindo para Porto Alegre
0: e, e, e é um tema que é permanentemente abafado no Rio Grande do Sul né uhum. eu por exemplo, eu sou uma mulher que fez política há muito tempo, então o Rio Grande do Sul é visto nacionalmente, sempre me fala assim, ah, é mais machista. Eu não acho que o Rio Grande do Sul é mais machista que o resto do país, não acho de verdade. E não falo isso para advogar em defesa do Rio Grande do Sul, porque eu não sou dada a esses bairrismos, sabe, Jefferson? Agora, a questão racial é o assunto sufocado, da a, do Rio Grande do Sul, haja visto esse exemplo da discussão sobre o hino no último período, né? Entendi. As manifestações, assim, eu fico estupefata com as pessoas repetindo em voz alta, porque quando a gente repete em voz alta as frases, Sim. em geral a gente se dá conta, Sim. não é? é. Eu falo, o pessoal que não entendia aí o da RIST, por exemplo, eu falava assim, nem voz alta, porque não tem pontuação, porque é fluxo de, né, de consciência. Então a pessoa está lendo ali, poxa, quando lê em voz alta, entende? Pô, a pessoa repete em voz alta a frase povo que não tem virtude acaba por ser escravo dá um Google no ano da letra e, e pode achar que não se está falando sobre o que se está falando né ou que ele pode não mexer e tira a legitimidade de se sentir mexido quer dizer tem que te identificar com esse povo gaúcho né que reivindica isso né já isso é uma loucura né
1: é uma, uma loucura e e é curioso o malabarismo também é, argumentativo que se usa para justificar né? o, o, o hino dizendo que é uma que vem lá da história grega de, de escravos é, né? é e, e aí se faz todo esse malabarismo sem esquecer do, do, do que houve né com os negros na revolução na chamada revolução farroupilha né é, então eu acho que é um momento que a bancada negra tem agido de maneira muito enérgica né? embora seja difícil, né? sabemos o quanto isso é difícil, é, mas eu acho que a gente consegue mudar a mentalidade a partir desses símbolos também. Né? Ah, mas é só um hino, é só a letra de um hino. Não é só a letra de um hino, é a letra de um hino que você aprende aqui, é, desde que você entra na escola, você já aprende esse hino. Né?
0: E que em todas é. as cerimônias é cantado, porque é algo que quem não é do Rio Grande do Sul não assimila, porque essa não é a prática de todos os estados, né, Jefferson? É. Então, assim, no Rio Grande do Sul, a gente jura, quando toma posse como deputado, por exemplo, não só sobre o hino do Brasil, sobre ambos, né? Então, assim, nosso... é algo que tem, que tem essa ideia de unidade do povo, né? O hino é um símbolo, não é um romance. Eu discuti isso é. esses dias com o Luiz Maurício. O romance, a pessoa vai lá e coloca o asterisco. Isso foi escrito uhum. em tal contexto. O azul hino não, não tem um asterisco para ser colocado. Não tem, né, Jefferson? Não dá para contextualizar. Está todo mundo cantando hino. Asterisco, para. O asterisco, Sim. quem coloca é a bancada negra quando senta.
1: Sim, exatamente. É. Que, é um, que é um protesto é, importante e que coloca ali uma, de, uma demarcação ali também de, de, terro, de território ideológico, né, esse movimento.
0: É, eles têm mandado muito bem, né, Jefferson? E a extrema-direita, não por nada, quem, quem propôs a imutabilidade é o filho do Nixleiro, do Lorenzoni, né?
1: Sim. É. Também é um símbolo. Também. <risos> também. Né? Um símbolo. Mas sabe o que é também? Essas reações, ela, eu acredito que elas vão, devam continuar, porque toda vez que é, pessoas negras se tornam agentes epistêmicos de si, ou seja, quando... É, nos tornamos agentes de nós mesmos, quando nós falamos por nós e temos a tecnologia, temos os instrumentos para fazer isso, e mais do que isso, quando nós temos o poder de decisão, isso causa medo na branquitude. E esse medo faz com que haja reações como essa. Né? E essas, essas reações elas vão continuar. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque existem os, os processos de avanço, mas ao mesmo tempo há esse jogo de retrocessos. Né? E não é uma coisa que vai parar com o Bolsonaro fora do jogo. Eu acho que é uma coisa que vai continuar e a gente precisa estar muito atento para a gente não ter mais retrocessos. Né?
0: É. Eu quero te perguntar uma coisa. Você está ocupando agora um outro papel, né? Você está tá escrevendo algum romance novo, Jefferson?
1: Estou, tô, estou. Tô, tô. Senão
0: nós vamos te cortar a coluna do UOL. Senão <risos> não, eu vou começar, vou fazer uma grande mobilização popular. Liguem para o e peçam para cortar a coluna do Jefferson eles ter tempo para escrever romance para a gente.
1: É, esse é o meu drama hoje em dia: ter tempo para escrever, mas tudo é tá certo ano que, ano que vem teremos aí um livro novo.
0: Sabe que eu gosto quando eu gosto quando eu gosto de escritor jovem? Porque aí eu penso assim, ai meu Deus, vou ter a vida inteira para ler ele. É eu... horrível, Jefferson. Quando eu descubro um autor novo e eu amo, tipo, autoras mulheres, aí elas estão mortas, eu já sei, pô, só vou ter três livros da fulana para ler para o resto da vida, é um desespero, então o é um cara é jovem, tem que, a gente tem expectativa. Mas o que eu ia, que eu ia te falar é, tu está escrevendo a coluna, tu está escrevendo então o teu romance, tu tem essa trajetória acadêmica que contribuiu com a tua vida e agora você tem um papel novo, que é o de editor também, né? Que, foi uma, que é uma coisa nova na tua vida, de ocupar esse espaço do mercado editorial, né? Não é isso. Conta para. Acho que a galera não toda não sabe disso. Porque tu é muito discreto nas suas redes sociais. Tu posta lá uma foto, duas fotos. Mas Sim. a gente conversou pessoalmente sobre isso no encontro que a gente teve e eu fiquei animada porque também é um lugar não comum. Um escritor mudar de posição, digamos, no mercado editorial, né?
1: E é mais do que isso, né? Um escritor negro, é... tentando tentando entender como funcionam também os modos de produção e, e eu acho que é também é, quando eu assumi esse lugar também de editor você começa a ter uma noção de um todo assim né que como, como escritor como autor às vezes você não tem então hoje eu tenho é, assim a noção do valor de um livro quanto custa fazer um livro Isso. como é que você faz para esses livros chegarem em determinados lugares que a curadoria a distribuição de no Brasil como está a distribuição no Brasil, né? É a curadoria de, de textos, é, por que esse texto e não outro? Depois o trabalho artesanal junto com o autor, né? De, de ler, reler, dar sugestões. Então eu acho que é, assumir esse outro papel é, me fez ter uma noção melhor do que significa a literatura no Brasil. Né? Então a editora é, se chama de Adorim. Ela já existia aqui em Porto Alegre, né? Ela era do, do Flávio Ilha que era o que é o fundador né que é um e jornalista
0: gente... para quem não conhece Flávio, um grande jornalista
1: jornalista do Rio Grande do Sul e aí nos reunimos mais é, três sócios né para a gente é, formatar digamos assim a Jadorim é, dar uma nova cara para a Jadorim e contratar é, novos livros e tem sido uma experiência assim muito boa
0: e tu, participou, tu participa pessoalmente da escolha dos títulos vocês estabeleceram alguns critérios de seleção por exemplo, a editora tem predileção por autores e autoras
1: negras? É, num primeiro momento, quando a gente começou a fazer a seleção dos livros, sem a gente se dar conta, assim, a gente percebeu que a gente estava é, publicando majoritariamente mulheres.
0: Que massa.
1: Mulheres negras. E a gente viu que tinham dois autores brancos. Né? Então, a gente meio que, é, sem querer ou, ou querendo, né? A gente acabou é, tendo esse tipo de, de, de critério, é, e aí o, o, esses autores brancos acabaram entrando meio como cotistas, assim, né? Na, na, na editora. Tipo, eu fiz
0: com o um clube de homens. É,
1: é mais ou menos isso.
0: Toda vez que é. alguém me fala assim, você só lei mulheres, eu falo, não, a gente fez um clube com Jefferson Tenor. É, tipo é
1: assim, isso.
0: Ninguém mandou não ser bom que nem ele. Ah. Mas, é. Tipo, mas. Mas esse critério provavelmente tem a ver, inclusive, mesmo na, sub na subjetividade, não sendo um critério objetivo, tem a ver com as características de vocês, dos sócios, né, Jefferson? Porque uhum. objetivamente já existem, digamos, marcadores nossos, né? A gente Sim. já acaba tendo mais relação, as pessoas, as mulheres negras já devem ter se sentido mais à vontade de enviar os seus originais para uma editora que tenha a tua presença, por exemplo. Então, tem outros aspectos da roda, digamos, editorial, já deve ter chamado atenção desde o início,
1: né? Exatamente. eu Acho que essa é a questão, assim, de... E a gente percebe muito bem a diferença das histórias que estão sendo contadas por mulheres negras, é, por mulheres, e a diferença de, de homens, né? Aliás, a maioria dos, dos textos que a gente recebe, ou por e-mail, ou, ou por outros é, meios, é, geralmente são de homens brancos, né? que, que costumam mandar é, os seus textos para a gente. E... e... Quando as é, mulheres mandam, é, mandam em menor número, né? E, e justamente porque, é, é o que eu digo, né? Essa autoestima, né? Do, 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 do homem, homem branco, branco é, ela é, era... é, é. Eu tenho uma amiga, que é a, a Jéssica Balbino, e a Jéssica Balbino me disse, ela disse uma vez numa palestra, né?, que ela disse que ela cansou de lutar como uma garota, que ela quer lutar como um homem branco, hétero, cis, né? Cheio de privilégios. É, eu, eu, eu uma vez é te fácil, né?
0: Eu só quero a autoestima do Eduardo Suplicy de sunga vermelha na praia no Rio de Janeiro. É só o que eu quero. Essa história, é eu, eu amo o Suplicy, mas essa história é a maior aula da diferença entre ser homem e mulher. Tu imagina é. o seguinte, eu poderia estar escultural, tipo assim, bombada, o dia inteiro malhando, eu nunca iria para uma praia sem uma canga.
1: Nunca, nunca. Sim.
0: Hipótese nenhuma. Aí, te imagina que em estando com a canga, eu ia sair e ir para o protesto. O Suplicy não só estava de sunga, vermelha, na praia, como ele foi para o protesto de sunguinha, aos 80, entendeu? Então, assim, eu sempre brinco, Jefferson. Eu quero... O que, que, que tu quer para a Laura? Eu quero que ela tenha a autoestima do homem branco. Porque é. nada é mais forte, mais sólido e mais ousado do que um homem branco.
1: Nada.
0: É, nada. Nada bala. Nada bala. Eu, uma <risos> vez, no final de 2018, depois da campanha presidencial, eu tava numa roda de conversa cheia de gente importante, Jefferson, né? põe gente importante na conversa, e uma pessoa muito relevante na cultura brasileira disse assim, Manuela, conta aquela história do homem branco. E eu contei, né, essa coisa da autoestima, que nem tua, uma obviedade. Cara, eu juro, um cara que era irrelevante, que eu nunca tinha visto na vida, não me lembrava dele, aí eu descubro que eu já tinha visto. Se vira, sai da roda com todas as pessoas, me olha e diz assim: Estava falando a meu respeito, né? Eu ah, falei, não, mas é, essa é a autoestima do homem sim, branco. É. Até quando eu estou falando mal do cara que eu nem me lembro quem era, sabe? Que, ele achava que era sobre ele. Então, é. É, é sobre isso, né, Jefferson?
1: É sobre isso mesmo. É
0: sobre isso. Olha só, a gente está chegando no fim, mas eu queria que antes da gente chegar no fim, tu desse algumas dicas de leitura para as pessoas que acompanham aqui o nosso programa, porque uma das maiores dificuldades das pessoas, hoje em dia, muita gente não tem relação com o livreiro, né, Jefferson? Quando eu falei da Nani, por exemplo, é porque a Nani, muito antes, a Nani que é dona da livreira, muito antes do avesso acontecer, ela pegou um avessinho, a fotografar um assim, né Lembra? Um avessinho, assim, porque... E ela autografada, falou, ó, oh, você tem que ler esse, tem que ler o Jefferson, como ela fez comigo com outros autores, Vitamar também, ela fez isso com o Torturado, muito antes de acontecer. Então, as pessoas, elas não têm essa relação que eu, particularmente, tenho com a Nani. Então, eu acho que também é uma roda legal da gente fazer girar a roda da indicação de obras, né? Porque a, a tua curadoria vem com muito mérito para quem lê, né? Vem... Oh, esse é o livro que o Jefferson gostou, e o Jefferson é o escritor que eu gostei, então ela vem, digamos, com várias estrelinhas do lado. Rola dar umas dicas de leitura para galera?
1: É, eu terminei de ler um livro, recentemente falei, falei é, um pouco desse livro é, numa feira que eu estava, que é Solitária, da Eliane Alves Cruz.
0: Nossa, não li. Bom Ela para mim o um chapéu.
1: Super recomendo. É, não é o último livro dela, não, é o último livro dela, sim, mas não, não foi o que ganhou o Jabuti. É, é um livro que foi publicado em 2022. E é o um livro é, de uma empregada doméstica, é, a partir a, na perspectiva da filha da empregada. Né? E aí tem uma relação ali muito bonita e, e conflituosa também entre mãe e filha. Né? Me lembrou muito aquele filme é, Que Horas Ela Volta.
0: Ah, que massa!
1: É, e é um livro assim muito bonito muito bem construído assim e tem essa essa perspectiva assim da filha em relação à mãe então super recomendo esse livro da Eliane Alves Cruz e o, o outro livro que eu gostei muito é, foi o livro da é, Annie Erno Annie escritora francesa O Lugar né? que eu Vida. <risos> E assim, é um, é um grande livro, embora ele seja um livro é, curto, assim, mas ele é um livro assim, muito, muito bonito, assim, muito forte, muito impactante, assim, muito impactante. a linguagem dela também. É, então acho Eu que essa acho... é, é Ah, e o último, desculpa, é, seria o, o último da Conceição Evaristo, que é Canção de, Menina, de Ninar, Menino Grande. É. Só
0: o um nome desse já vale a pena, né?
1: É, assim, é, ali o que a Conceição fez com aquele livro, assim, ela coloca um homem negro como protagonista, mas ele não fala durante todo o livro, né? porque quem vai falar dele são as mulheres é, com quem ele, ele se envolveu. Então você vai construindo ali um mosaico é, desse homem, mas na verdade elas estão falando delas, né? Então tem, tem um jogo ali muito interessante ali de um homem que é protagonista, mas ao mesmo tempo ele não é, né? Então,
0: é muito é, bonito. É. Eu gosto muito do Lugar, porque quando eu li o Lugar, Jefferson, foi o livro, meu livro de entrada para Annie Arnaud, né? E eu virei uma apaixonada por ela, pela linguagem, como tu diz, pelo gênero literário, mas o Lugar, em particular, ele me... Olha que louco, ele me remeteu muito ao Brasil. E uhum. é essa essa coisa que a gente falou lá no Lincinho do Expresso de hoje que é essa questão dos filhos que entram pela primeira vez na universidade e se desconectam das famílias. E a desconexão que isso gera, que era algo que eu sentia, notava entre os meus amigos, sabe? Que entraram uh, e que viveram vidas inteiras estudando e que as mães eram empregadas domésticas e que não se conectavam mais com, com os filhos pelo lugar físico, inclusive, da moradia. né Imagina, vai morar, ah. vai estudar no Sorbonne e é do lugar que tem área com, com conflito do tráfego é uma loucura, e eu li aquele livro que é sobre a França há quase 100 anos, né? ele tem 80 anos então é, uma França, é a França de 100 anos para 70 porque é entre o pai dela e ela né? a mãe e pai e ela porque, cara, isso é o que está acontecendo no Brasil agora então eu achei muito louco ter essa sensação
1: é, é. e é um, um livro que chegou no momento certo assim, né? parece que
0: Exatamente. Isso,
1: isso que a literatura tem ela sempre se atualiza no tempo né?
0: é louco, é lindo Ó, oh, muito obrigada, já tenho uma leitura nova para fazer, indicada por ti, Eu acho que as pessoas também vão ter três, né? Porque muita gente também não leu, as pessoas estão fazendo uma releitura da Conceição, vindo lá de trás para frente, né? Porque a Conceição, Sim. ela também tá chegando agora, digamos, na vida de muita gente, é uma loucura é, isso, mas é isso. É verdade. É uma loucura, mas é isso, né, Jefferson? Ó, oh, adorei conversar contigo, então Também
1: contigo. conversar contigo, Manu. Sempre que precisar, estamos às ordens.
0: Obrigada. Um beijão, viu?
1: Um beijo. Tchau, tchau. Tá bem.
0: Tchau, tchau. Agora com o Jefferson Selo eu vou contar uma da história engraçadíssima antes de terminar. Eu estava escrevendo o meu livro e botei lá nas dicas de leitura, o avesso. Ah, uma das pessoas que estava editando, eu vou botar assim no plural, uma das pessoas, né, para não constrangê-la tanto, botou uma observação asterisco, inclusive gato cara, eu vou realizar o livro, anti gente gráfica, por um detalhe, o livro não vai para a gráfica com asterisco no nome do Jefferson, inclusive gato colocado por essa pessoa que está meditando, entendeu? Então, o Jefferson, ele abala corações e mentes, óbvio, com a literatura maravilhosa que ele produz. Esse foi o Expresso com Manu de hoje, o Jefferson é o nosso primeiro escritor entrevistado nesse período de recesso do Congresso, e acho que definitivamente, porque eu realmente gosto bastante, a gente vai incluir um papo sobre cultura com diversas e diversos escritores do nosso país. Um beijo grande e até!